0: 오늘은 창세기 33장 16절에서 20절까지 말씀입니다 구약성경 51쪽에 있는 말씀 창세기 33장 16절에서 마지막 20절까지 다시 하셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 16절부터 마지막 20절까지입니다 이날에 에서는 세일로 돌아가고 야곱은 숲곳에 이르러 자기를 위하여 집을 짓고 그의 가축을 위하여 우릿간을 지었으므로 그땅 이름을 숲곳이라 불렀더라 야곱이 받단 아람에서부터 평안히 가나안땅 세겜 성읍에 이르러 그 성읍 앞에 장막을 치고 그가 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하몰의 아들들의 손에서 백크세타에 샀으며 거기에 재단을 쌓고 그 이름을 에렐로헤이 이스라엘이라 불렀더라. 아멘 오늘은 창세기 33장 또 34장 두 장의 말씀을 가지고 아직도 길 위에서 라고 하는 제목으로 함께 말씀을 묵상해 보고자 합니다. 어, 창세기 음. 33장과 34장에 기록되어져 있는 이야기는 어, 드디어 이제 야곱이 어, 야복강을 건너서 어, 자기를 만나러 어, 온형 에서를 만나는 장면이 33장에 기록되어져 있고 어, 그 형과 화해하고 어, 이제 그 형과 헤어져서 서로의 각자의 길을 가면서 오늘 본문에 읽었던 것처럼 숲곳을 지나 세겜에 이르러 정착하는 이야기가 쓰여져 있습니다 그리고 34장에는 그 세겜성에서 일어났던 한 사건 이야기가 34장에 기록되어져 있는데 어떻게 보면 야곱으로는 참 어렵고 수치스러운 사건이 이 세겜성에서 일어나게 되었습니다 33장과 34장 불과 두 장에 걸쳐서 특별히 32장의 야복강가에서 야곱이 하나님과 씨름하면서 하나님의 은혜를 구했던 이야기가 길게 기록되어 져 있는 것에 비하면 33장과 34장 이 말미에 기록되어 있는 이야기는 아주 간단한 사건 두 가지 이야기만 기록되어 져 있는 것 같지만 그 이야기가 쓰여지는 동안 걸린 시간은 그렇게 짧지 않습니다 그래서 야곱이 이 야복강가를 떠나서 숲곳에 자리 잡고 또그 다음에 세겜으로 가서 세겜에서 자리잡아 그곳을 떠나기까지 어림잡아서 7년에서 10년 정도의 시간을 야곱이 그곳에서 보냅니다. 그러니까 꽤긴 시간을 그 인생 가운데서 보내는 거죠. 그가 아버지 집을 떠나서 바딴 아람이라는 곳에 가서 외삼촌 라반의 집에서 생활했던 시간이 한 20여 년 정도쯤 됩니다. 그러니까 20년쯤 그곳에서 지나면서 아내를 얻고 자식들을 얻어서 하나님의 명령을 따라서 다시 하나님께서 부르신 곳 베델로 돌아오고 아버지의 집으로 돌아 오려고 그 바다나바 아람을 떠나서 돌아오던 와중에 형이 자기를 만나러 온다고 하는 이야기를 듣고 그것 때문에 두려워하며 하나님의 은혜를 구했습니다. 형에서에게 사람을 보내었는데 보니까 형에서가 400명의 사람, 군대를 이끌고 자기를 맞으러 오도 오고 있다는 것이고 그 형이 자기를 죽이겠다고 했던 그와 같은 어떤 분노에 찬 모습을 기억하고 있기에 20년이 지났을지라도 그를 대항해서 나오는 형에서의 모습 때문에 두려워 떠는 야곱의 모습 그러면서 그가 그 야복강가에서 하나님 앞에 눈물로 기도하고 하나님의 은혜를 구하는 그러한 모습을 우리가 32장에서 보았습니다. 33장은 그런 야곱이 이제 에서를 만납니다. 33장 1절을 읽겠습니다. 야곱이 눈을 들어보니 에서가 400명의 장정을 거느려 오고 있는지라 이제 에서와 400명의 장정이 말을 타고 오는 아마 그 모습이 먼 곳에서 보여지고 있는 것 같습니다. 그 그러니까 그것을 보고 이제 야곱이 자기의 자식들을 나눕니다. 종들이 낳은 두 종에서 얻은 자녀들과 종들을 앞에 세우고 그 뒤에 라헬과 레아로 얻은 자녀들과 함께 그 뒤에 사람들을 세우고 그리고 자기는 그 앞에 나아가서 형에서를 마중하러 나갑니다. 야복강가에서 하나님이 치신 것 때문에 다리를 절으면서 야곱이 에서를 만나러 가는데 나가는 그 모습과 에서가 만나러 오는 모습 속에 어~ 알수 없는 그 비유와 같은 모습이 그려져 보여집니다. 어, 야곱은 에서를 만나러 가면서 한없이 겸손하고 두려움에 에, 잠긴 채로 나아갑니다. 그래서 어, 보문은 막 일곱 번씩이나 그가 나가면서 땅에다 머리 얼굴을 땅에다 대고 절하고 또 조금 그의 다리를 절뚝절뚝 하면서 나갔을 것 아닙니까 자기 다리를 절면서 한걸음 또 나아가 형에서 오는 모습을 보고 또다시 절하고 또다시 절하고 절하고 하면서 일곱번씩이나 거듭거듭 절하면서 정말 한없이 낮아지고 두려움에 찬 모습으로 형에게 금휴를 구하는 모습으로 나아갑니다 그런데 형은 어떻게 보면 이 동생을 만나러 오면 살기 등등해서 만나기만 하면 죽여야겠다고 하는 심정으로 오는 것 같았는데 보니까 형은 이 야곱을 만나자마자 다른 것 하지 않고 그를 끌어안고 눈물을 흘립니다. 동생에게 너 잘못했다 잘했다 뭐같아부터 따지지 않고 20년 만에 만난 동생을 그저 동생으로 대우합니다. 너무너무 오래간만에 만난 동생 그리고 그 동생 때문에 어, 만난 것에 대한 기쁨 그리고 이전인들은 이미 다 잊어버린 듯한 너그러운 모습으로 에서는 야곱을 만납니다 야곱은 그런 에서에게 자기가 할수 있는 한 최선을 다해서 어, 겸손하게 대합니다 자기가 얻은 아내와 자녀들을 형에게 소개시켜주고 인사하게 하고 그리고 형에게 예물로 보내었던 그 앞선 수많은 양떼 그리고 소떼, 나기떼들을다 형님에게 선물로 드립니다. 형에서도 야 나도 너무 가진 게 많다. 20년이 지나는 동안 나도 부자가 되었다. 나한테 쓸 것이 충분하다. 그러니까 나에게 주지 않아도 된다. 거듭거듭 거절하는 형에게 야곱은 자기가 형에게 줄 선물들을 다 강권해서 맡겨줍니다. 에서가 맞지못해 그것을 받고 에서는 끝까지 이 야곱을 향해서 그럼 내가 너와 같이 우리 세해산으로 가자. 내가 거주하는 땅이죠. 지금 에서가 있는 그 땅으로 가자. 아 야곱은 아닙니다. 제가 다리도 불편하고 어린아이도 있고 어린 새끼들도 너무 많아서 이 동물들이나 우리들이 형님처럼 빨리 따라가기가 어렵습니다. 먼저 가 계시면 제가 나중에 형님을 찾아뵙겠습니다. 어, 그러면 나는 먼저 갈 테니 내 수하에 있는 사람들을 너에게 붙여주겠다. 네가 이가나안 땅에 이제 자기 가족을 이끌고 처음 온 거잖아요. 물론 아버지 이삭도 있고 그렇지만 이 낯선 땅에 온 너희를 보호하기 위해서 자기 군사 몇 명을 남겨둘 것을 이야기합니다. 야곱이 그것도 원치 않습니다. 아닙니다. 괜찮습니다. 제가 나중에 찾아뵙겠습니다. 어, 아주 훈둔하게 형에서는 세일산으로 돌아가고 야곱은 형을 보내고 나서 자기는 세일산으로 가지 않고 수꽃이라고 하는 곳으로 갑니다. 수꽃은 지금 만났던 형을 만났던 그 야복강에서 얼마 멀지 않은 곳이에요. 어, 그곳에서 세겜까지는 조금 거리가 있고 그곳서 얼마 거리가 되지 않는 숲곳이라는 것에 정착하고 집을 짓고 자기가 가지고 있는 수많은 어, 때들을 위해서 우리도 짓고 거기에 머물렀습니다 숲곳이라는 곳에 얼마나 머물렀는지 모르지만 어쨌든 야곱은 이 숲곳이라는 곳에 여장을 풀고 어, 자기 뭐 다친 다리 그리고 자기의 피곤한 여정 그 모든 것들을 조금은 그곳에서 위안 삼고자 하는 어, 모습을 보이고 있는 것 같아 보입니다 보이- 어떻게 보면 어, 이 이야기 속에 저는 이런 그림을 하나 발견합니다 어, 하나님께서 죄인들을 만나러 오시는 모습들 물론 에서가 하나님의 선택받은 백성도 아니고 하나님을 대변하지도 않습니다 그리고 오히려 야곱은 하나님께서 택하신 백성이에요 그가 형에서에게 잘못하고 그가 지금 어쨌든 자기의 삶들을 살아가는 어리석은 모습인 채로 있지만 그는 하나님의 언약의 백성인 것만은 분명합니다 그런데 마치 야곱이 형에서를 만나러 갈 때는 하나님을 만나러 가는 것 같아 보여요 겸손하게 자기의 연약함 마치 자기가 잘못한 것 때문이긴 하지만 내가 죄 지은 것 때문에 자기의 목숨이 위태로운 모습으로 정말 자기의 연약함을 들고 약한 채로 나아갑니다 그림을 그려보자면 마치 예수님의 비유의 말씀 가운데 집을 나가 아버지의 모든 가산을 탕진한 두째 아들이 다시 아버지에게로 돌아와 아버지를 만나는 장면 비슷해 보입니다 아버지에게 잘못했죠 아버지 살아 살아 계신데 아버지에게 아버지가 나에게 주실 유산을 다 주시오 그래가지고 그 유산을 자기 마음대로 허랑방탕하게 다 써버리고 나서 빈털터리가 되어서 아버지를 향해 아버지 집에 몸을 의탁하러 오는 그 둘째 아들은 아버지를 만나러 가지만 아버지의 금휴를 함 외에는 기댈 것이 없는 채로 나아갑니다 그래서 나를 하인 중에 하나로 여기 여겨 주셔도 좋으니 나를 좀 받아주십시오 이런 마음으로 나아간단 말이죠 야곱이 마치 그렇습니다 야곱이 실제 마음이 어떠한지 모르지만 야곱이 아, 목숨이 아까워서 뭐형 앞에 나아가서 최대한 겸손한 척 해서라도 자기 안전을 보장받기 위해서 그러는지 몰라도 그냥 액면 그대로 우리가 그림을 그려본다면 야곱은 연약한 채로 갑니다 자기의 잘못 때문이지만 어쨌든 겸손한 채로 나아가고 반면에 에서는 한없이 너그럽습니다. 야곱이 지은 모든 죄를 상관치 않습니다. 그냥 야곱을 동생으로 대우합니다. 아버지가 두째 아들이 돌아왔을 때 그를 네가 뭐 했느냐 가서 재산 얼마 탕진했느냐 묻지 않고 너는 내 아들이다 그렇게 받아주는 것처럼 에서도 이 야곱을 향해서 내 동생으로 그냥 대우해 줍니다. 좀 다른 그림이겠지만 이 그림을 통해 하나님 우리를 향하시는 해들을 한번 살펴볼 수 있습니다. 하나님 우리를 향하여 행하시는 태도 역시 에서보다 훨씬 더 극률하시고 해롭습니다 우리가 때로는 야곱과 같이 하나님 마음에 합하지 못하고 내 마음대로 살아가 하나님 멀리 떠나 산 사람이라 할지라도 하나님께로 나아가는 우리들을 긍휼한 품에 품으시고 한없이 너그러운 마음으로 용서하시는 하나님이신 것을 우리는 이 본문도 통해서 확인하게 되었습니다. 아니 그려볼 수 있습니다. 비교볼 수 있습니다. 에서도 그런데 하나님이라면 왜 아니 그러시, 그러실까? 왜냐하면 지금 야곱을 대하시는 하나님의 모습이 이 에서가 야곱을 대하는 것과는 상대도 되지 않을 만큼. 인자하시고 극률하시고 오래 참으시고 용서하시는 하나님의 모습을 우리에게 보여주고 있기 때문입니다 야곱은 그 앞에서 겸손한 채로 형을 만나고 용서를 받습니다 강권에서 자기가 형에게 줄 예물도 다 주고 그리고 서로가 어떻게 보면 형을 속이는 거죠 곧 따라가겠습니다 그렇지만 야곱 마음에도 형을 따라갈 마음이 없습니다 그러니까 형 가자마자 숲곳이라는 곳에 어, 집도 짓고 우리간도 짓고 했겠죠. 형을 따라갈 마음이 조금이라도 있었으면 아마 그렇게 하지 않았을 겁니다. 근데 형에게 얘기할 때부터 이미 야곱 마음속에 형을 따라서 세일산으로 갈 마음이 전혀 없습니다. 어쩌면 에서도 야곱이 자기를 따라오지 않을 거라고 하는 사실을 알았을지 몰라요. 나랑 같이 가자 그랬을 때 거절하고 그럼 내수아의 부하를 너에게 주마 그러니까 그것도 거절했을 때아 야곱이 나에게로 올 가능성은 없겠구나 하는 고하 것을 어쩌면 짐작했을지 모릅니다 그러니까 좀 서로가 예의바르게 서로의 체면을 살리면서 서로 그냥 인사하고 훈훈하게 헤어지는 거죠 왜냐하면 나중에 아버지 이삭이 죽었을 때에 이삭의 장사를 치르기 위해서 에서와 야곱이 서로 힘을 합하여 아버지에서 이삭의 장례를 치르는 장면이 성경에 나옵니다. 그러니까 만약에 이것 때문에 에서가 마음이 굉장히 상했다. 그러면 아마 뒤에도 그렇게 하기는 쉽지 않았을 거겠죠. 한두 번이 아니잖아요. 그런데 서로가 양해가 된 거죠. 이제 각자의 삶을 살아가는 것. 그렇게 아마 이해가 되어진 것 같습니다. 큰 고비를 하나 넘었습니다. 야곱으로서는 가나안 땅, 아버지의 집으로 돌아오기 위해서 가장 큰산이었던형 에서의 분노라고 하는 것을 하나님의 은혜로 넘었습니다. 바다 나람을 떠나올 때 하나님께서 외삼촌 라반의 꿈에 나타나셔서 너는 선악간에 야곱과 얘기하지 마라. 그렇게 말씀하셔서 야곱은 라반과 헤어짐에 있어서의 큰 위기를 넘어왔습니다. 그리고 형 에서를 만나 에서의 분노 앞에 어 어떻게 될지 모르는 그 위기 상황을 또한 하나님 앞에 간절히 기도함으로 얻었지만 하나님의 긍휼하심으로 에서와의 만남도 아무런 문제 없이 고비를 넘어 갔습니다. 그리고 나서 이 야곱이 수꽃이라는 곳에 잠시 정착했다가 그 다음 세겜이라는 곳에 갑니다. 오늘 우리가 읽었던 것처럼. 그가 18절에 야곱이 봤다아람에서 평안히 가난한 땅 세겜 성읍에 이르러 그 성읍 앞에 장막을 치고 그 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하모올의 아들들의 손에서 베크세타에 샀다. 사실 이건 굉장히 상징적인 행동이기도 합니다. 이 세겜이라고 하는 지역은 이후에도 굉장히 이스라엘에게서 중요한 지역으로 나타났습 이스라엘 백성이 애굽에서 출애굽해서 가나안 땅을 들어왔을 때이 세겜에서 남북으로 있는 그리심산과 또 에발산이라는 곳에 사람들을 올려보내고 이 세겜 성 앞에서 하나님 앞에 다시 언약하는 언약을 갱신하는 일들이 있고 굉장히 중요한 일이 있을 때마다 이 세겜 성이라고 하는 성읍이 등장합니다. 그리고 이 야곱이 그곳에서 돈을 지불하고 어, 희위 족속인 이 하몰 그 사람의 땅을 삽니다. 그리고 이 땅은 나중에 아버지 이삭이 아, 야곱이 장사되어지고 이 땅이 어, 하나님이 가난안 모든 땅을 너와 너의 후손들에게 줄 것이다고 한 약속의 근거처럼 확인되었습니다. 마치 아브라함이 돈을 주고 어, 마무레 상수리 숲을 사서. 그곳을 장사지로 삼으면서 하나님께서 이 땅을 다 하나님 우리의 자손들에게 주실 것이다 하고 고백했던 것처럼 야곱도 이 세겜 땅을 그렇게 삽니다 그러니까 야곱의 입장에서는 그 뒤에 거기에 재단을 쌓고 그 이름을 에렐로해 이스라엘 뭐 하나님 이스라엘의 하나님이라고 하는 표현인데 하나님 이스라엘의 하나님이라고 하는 표현인데 그렇게 명칭하는 것은 나를 이스라엘로 이름을 바꾸어 주시고 나와 언약하신 하나님을 기억해서 아버지 아브라 이삭과 할아버지 아브라함에게 언약하셨던 그 언약이 내게도 이루어질 줄 믿습니다고 하는 어떤 고백을 담은 제단 그리고 그 땅을 사는 것 수로 이해할 수 있습니다. 그 그러니까 야곱도 이제는 분이엘 야복강을 건너면서 하나님의 언약 안으로 들어와 있습니다. 그런데 문제는 하나님께서는 세겜에 머무르라고 하지 않았다는 거죠 31장 13절에 보면 하나님께서 이 야곱에게 나는 베델의 하나님이라 그렇게 말씀하시고 내가 너를 불렀던 그곳으로 돌아올 것을 말씀하세요 그러니까 베델로 올라올 것을 말씀하시는 하나님 앞에 야곱이 그 이야기를 듣고 돌아왔지만 그는 베델로 올라가지 않고 세겜 성에 머뭅니다. 물론 그곳에서 하나님의 언약이라고 하는 것을 기억하기는 해요. 그러나 아직 완전히 하나님의 백성, 하나님의 명령 앞에 완전히 순종하는 자리까지 나가지 못하는 그 중간쯤에 서 있는 하나님의 백성의 모습을 보여주는 것 같습니다. 비유하자면 마치 애굽은 떠나 구원을 받았으나 가나안 땅에 온전히 들어가지 못하고 광야 노중에 있는 이스라엘처럼 하나님 앞에 구원받은 그리스도인으로 저와 여러분들이 부르심을 받았으나 여전히 우리 속에 갈등과 연약함, 죄악을 가지고 이 땅에서의 삶을 살아가는 우리들의 모습처럼 야곱도 하나님이 부르시고 보호하신 은혜에 따라서 하나님으로부터 놀라운 깨어짐과 하나님의 언약의 약속을 받았음에도 불구하고 베델로 완전히 올라가 베데레 하나님을 만나고 그 하나님 앞에 완전히 순종하는 자리까지는 아직 나가지 못하고 그 눈에 보기 좋은 세겜이라고 하는 성읍에 머물러서 그 세겜이라고 하는 그에서의 삶을 살아가고 있는 모습을 보였습니다 그리고 이 세겜에서 일어난 일이 34장에 기록되어집니다. 세겜이라고 하는 성은 보기에는 좋았는지 몰라요 뭐 야곱이 그곳에 땅을 사고 정착했으니까 세겜성이라고 하는 것이 아마 괜찮았던 것 같아요 그리고 보면 유일한 딸이었던 디나 뭐또 다른 딸들이 있었는지는 기록이 없으니까 잘 모르겠고 딸이었던 디나가 이제 나이가 좀 먹은 것 같아요 이미 세겜이 지금 이 어, 디나의 이야기가 기록되어질 때 아마 디나가 결혼할 만한 나이쯤 되었다고 보면 어, 바다 나람을 떠날 때 디나의 나이가 아마 한 6, 7살 정도쯤이었을 겁니다 그러니까 고대에는 보통 뭐 2, 8, 청춘, 16살, 15살 이때쯤에 결혼 정년기 그것보다 조금 더 일찍 결혼하기도 했으니까 비슷하게 잡으면 15살 정도쯤 디나를 잡아보면 한 7년 정도 시간이 흘렀다 이렇게 이해할 수 있습니다 디나가 그 성에 있는 여자들 그리고 그 성에 있는 사람들을 보기 위하여 나갔다고 씁니다 세겜이라고 하는 성에서 세겜은 그 성의 주인이었던 하몰이라고 하는 사람의 아들의 이름이에요 그 하몰은 희위족의 한 족장입니다 다시 말하면 이 세겜성이라고 하는 조그만 성 아주 크진 않지만 이 성의 성주의 아들이 세겜이고 그것을 세겜성이라고 지금 부르고 있는 겁니다 그 앞에 장막을 친 야곱과 그의 가족들이 잘고 있는데 야곱의 딸인 디나가 세겜성에 들어가서 세겜성 사람들 여자들을 보러 갑니다 마치 하나님의 아들들 이 세상의 딸들을 아내로 맞이했다고 기록하고 있는 노아의 이야기 노아 때 이야기나 혹은 소돔과 고모라의 이야기를 연상해보시면 세겜 이야기를 우리가 이해할 수 있습니다 세겜 이야기를 잘못 읽으면 아무런 의미가 없는 이야기가 돼요 왜냐하면 이 디나가 나갔다가 그 족장의 아들인 세겜에게 성폭행을 당합니다 그리고 나서 이 세, 세겜하고 아버지 하몰이 자기 집에 디나를 놔두고 이 야곱에게 와요. 그리고 야곱에게 와서 어, 당신 딸 디나를 내게 아내로 주십시오. 우리 아들 세겜의 아내로 주십시오. 그렇게 요구한단 말이죠. 지금으로 봐서는 말도 안 되는 이야기긴 한데요. 고대 이 중동사회에서는 그런 식으로도 결혼이 이루어졌던 것 같아요. 물론 거기에 대한 응분의 대가는 치루어야죠. 그러나 어그 사회 자체가 이미 세상적으로 많이 죄악 가운데 노출되어 있고 죄악 가운데 있는 사회였다는 것을 이것을 통해서도 보여줍니다. 세겜이나 하몰은 그것에 대해서 어 야곱에게나 야곱의 야구배 아들들에게 일말의 용서를 구하지 않습니다. 멀쩡한 딸을 데리고 가서 성폭행하고 자기 집에 가두어둬요. 그리고는 그 딸을 아내로 달라는 겁니다. 마치 야곱의 아들들이 그 표현에 대해서 34장 맨 마지막에 뭐로 표현하냐면 그들이 그가 우리 누이를 창녀와 같이 대우하는 것을 우리가 참아야 하겠습니까? 이렇게 얘기해요. 그러니까 야곱의 아들들 자기 디나의 오빠들이 보기에는 이 일이 분노할 만한 일이에요. 그런데 음. 세겜이나 하몰은 그것에 대해서 그렇게 생각하지 않습니다. 그냥 당신 딸을 우리에게 주면 우리가 결혼해서 잘 데리고 살 테니 뭐 그러면서 우리 섞여서 사십시다. 이렇게 얘기해. 그러니까 세겜에서 살고 있는 야곱은 세겜이라고 하는 성에 살고 있지만 이 세상, 하나님의 구원받은 백성으로 사는 삶이 아닌 이 세상 속에 죄악 가운데 살고 있는 사람 속에 섞여 사는 삶에 대한 그림을 보여주고 있는 겁니다. 이가난안땅 죄악이 가득 차 있어서 하나님을 모르고 하나님과 관계없이 살아 가고 있는 사람들의 삶 마치 디나가 그 삶을 구경하기 위해서 유혹받아서 나아가 그들을 향해 구경하다가 어려움을 당합니다. 물론 그렇다고 해서 이게 디나의 잘못이다 뭐 그렇게 얘기하기는 참 어렵죠. 세계면 죄악이죠. 세계과그땅 사람들이 범죄한 겁니다. 그럼에도 불구하고 이 일을 통해서 하나님의 백성이 세상 가운데 살아가면서 우리가 만나게 될 제약된 세상의 모습들을 우리에게 경고해 보여주기도 합니다. 왜냐하면 로시 소돔과 고무라에서 살면서 그가 나중에 천사들을 보호하기 위해서 자기 결혼 안한 딸들을 내어주기까지 할 만큼 변했잖아요 성적인 타락 앞에 로세의 가정도 조금씩 조금씩 물들어갔던 것을 볼수 있습니다 지금 야곱의 가정 역시 하나님께서 야곱의 태 야곱의 아버지 이삭의 태그 할아버지 아브라함의 태를 지키시기 위하여 얼마나 수고로이 일하셨는지를 우리의 성경을 통해서 봅니다. 아브라함이 아내 사라를 누이로 속여가면서 자기의 목숨을 부지하고자 했을 때 하나님께서 바로에게 나타나시고 아비멜렉에게 나타나셔서 사라를 다른 사람이 손대지 못하게 하셔서 아브라함과 사라의 태를 순결하게 지켜주셨어요. 그 태를 통해서 하나님께서 복을 주실 것이기 때문에 그 태를 통해서 난 아들을 하나님께서 하나님의 백성으로 삼으실 것이기 때문에 사라와 아브라함을 지키셨습니다 그 아들인 이삭도 그가나안 땅에서 아내를 얻지 않고 일부러 먼곳 친척에게 가서 리부가라고 하는 아내를 얻어와요 똑같이 리부가를 누이로 속인 이삭 그 이삭을 하나님께서 또 지키십니다 아비멜렉에게 나타나셔서 보호해 주셔서 이삭과 리부가의 그 순결함도 지키시고 그태 속에 야곱을 낳게 하셨어요 그러니까 다시 말하면 이 태들을 순결하게 지켜가시는 하나님의 은혜가 있습니다. 이 가족을 이 세상과는 분리해서 하나님의 백성 하나님의 말씀에 순종하는 백성으로 지금 만들어가고 계신 중이에요. 그런데 야곱은 그 의식이 전혀 없는 겁니다. 그렇게 보호받아서 이바닷 나람에서부터 하나님이 명령하시는 이 베델로 지금 향해 가고 있는 중입니다. 하나님의 백성으로 하나님의 순종하는 사람으로 하나님이 언약 가운데 우리를 보호하시고 인도하셔서 한 걸음 한 걸음 위기를 넘어가게 하고 고비를 넘어가게 해서 하나님의 말씀에 순종하는 자리로 나아가게 하는데도 불구하고 야곱은 아직도 그 의식이 없는 거예요. 내가 언약의 백성이다. 하나님께서 나를 언약하시고 지키시는 백성이라는 생각이 없는 겁니다. 여전히 세계미란 성에 섞여서 살면서 그들의 삶과 동화되어져 사는 와중에 결국은 위기 상황을 만나게 되었습니다. 그리고 어쩌면 이 위기 상황을 대처하는 야곱의 모습은 오히려 그것을 통해서 좀 이득을 얻을 수 있을까 하는 생각을 하는 것 같아 보이기도 합니다. 왜냐하면 자기 딸이 지금 이 세겜이라는 소년 아들에게 성폭행을 당하고 그 집에 있어요. 그리고 그 집에 있는 아버지 하몰과 세겜이 야곱을 찾아와서 그 사실을 얘기하면서 당신 딸을 내게 주시오 그러는데 야곱이 아무 말을 하지 않습니다. 오히려 그 아들들은 야곱의 아들들은 들에서 양을 치다가 그 이야기를 듣고 돌아와서는 분노합니다. 그런데 야곱은 그냥 뒷전에 물러나 있어요 그리고 세겜이 그리고 하몰이 이 야곱과 야곱의 아들들에게 딜을 제안합니다 어차피 이렇게 된것 당신 딸을 내게 주면 내가 잘 아내로 살겠습니다 대신에 그 대가로 당신 뭘 요구하든지 우리가 내어줄 용의가 있습니다 그리고 그렇게 해서 그냥 우리 세겜성이라고 하는 성 안에 우리 식구가 돼서 같이 사십시다 어차피 이성은 하물이라 사람이 족장이잖아요 그래서 그러니까 당신네도 우리 족속은 아니지만 우리 시족은 아니지만 같이 와서 더불어 살면서 같이 결혼도 하고 또 서로 매매도 하고 또 그렇게 섞여서 살면 뭐이 땅이 다 당신네 땅이 되고 우리 땅이 되고 그렇게 살지 않겠습니까 라고 하는 제안을 야곱에게 해요 야곱은 그 제안에 대해서 별반 반응하지 않습니다 그러나 나중에 야곱의 아들들이 그것에 대하여 복수하는 것을 보고는 분노합니다. 야너 니네 왜 그렇게 했냐. 니네가 복수한 것 때문에 우리가 위험에 처하게 됐다. 야곱은 딸 디나의 생명 디나의 안전보다 자기 혹은 자기가 지금 가지고 있는 나머지 가족들의 안위를 먼저 걱정하는 아주 연약한 모습을 보여줘요. 반면에 야곱의 아들들은 그 악에 대하여 똑같이 악으로 대항합니다. 하몰과 세겜이 와서 그런 얘기를 하니까 야곱의 아들들이 얘기합니다. 좋다. 그런데 당신들이 말한 대로 하려면 한 가지 조건이 있다. 우리는 할례라고 하는 것을 이제 아브라함 때부터 행했잖아요. 하나님이 언약하신 언약의 백성이란 증표로 할례라는걸 행했거든요. 그데 할례를 행하지 않은 사람하고는 결혼할 수가 없다. 그러니까 니네 이 세겜성 모든 남자들이 다 할례를 행하고, 우리와 같이 되면 그러면 이 결혼을 허락해주마. 세겜과 화물이 좋게 생각했습니다. 가서 할례를 행했습니다. 할례를 행하고 3일째, 가장 고통이 극심할 때 야곱의 아들들이 칼을 들고 들어가서는 그성 안에 있는 모든 남자들을 다 죽여버렸습니다. 어떻게 보면 순진한 악. 했죠. 죄악을 범했죠. 그러나 순진한 세겜 그리고 하몰이라고 하는 그성 모든 사람들을 조금 더 교활한 피해자이긴 하지만 조금 더 교활한 야곱의 아들들이 다 복수해버리고 죽이고 맙니다. 그냥 죽이고만 끝난 게 아니라 그 성에 있는 모든 재물을 다 약탈합니다. 심지어 그 아이들과 여자들까지 다 잡아다가 자기 것을 삼습니다. 악에 대해서 악으로 반응하는 야곱의 아들들 역시 하나님의 백성이라고 하는 생각을 전혀 갖고 있지 않습니다. 이를 통해서 우리 성경은 우리들에게 이런 이야기를 들려주는 것 같습니다. 우리가 과연 하나님의 백성으로 구별된 삶을 살고 있느냐고 묻는 거죠. 야곱은 하나님 앞에서 언약을 받았습니다. 분이이라는 곳에서 하나님을 만났습니다. 눈물로 기도함으로 하나님의 도우심을 구하고 하나님께서 그를 그 고비를 넘게 하시는 경험을 했습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 야곱은 자기 시선으로 자기 결정으로 자기의 삶을 살아가는 그 자리에 머물러 있습니다. 이 일이 끝나고 나서야 비로소 하나님이 다시 야곱에게 나타나셔서 베델로 올라오너라고 말씀하시니까 그제야 비로소 야곱이 모든 것을 다 내려놓고 야구 베델로 올라갑니다 그러면서 자기 집안에 있었던 우상 섬기던 우상 그거 다 버리고 우상의 장신구들도 다 제하여버리고 순전하고 겸손한 모습으로 베델로 올라가서 베델에서 하나님 앞에 예배해요 그러니까 이전에 세겜에 있는 동안은 그가 제사도 하고 에랄로에 이스라엘이라고 그곳에 기념비를 세우기도 하지만 그는 중간쯤 그냥 걸터 있는 거예요. 아직도 세계이라고 하는 성에 그냥 걸터서 살고 있는 겁니다. 그 죄악된 세상 속에 한 발을 담그고 한 발은 하나님 앞에 담그고 그냥 살아가고 있는 거죠. 그리고 그 속에서 그가 결국은 커다란 위협 속에 이 세상이 우리들을 향해서 도전해오고 우리들을 넘어뜨리기 위해서 우리를 위험에 빠뜨리는 그런 위험에 처하게 되었습니다. 그것 때문에 결국은 야곱은 자기 사랑하는 그 딸을 어, 잃어버리게 되었습니다. 물론 나중에 찾아오죠. 찾아오지만 디나는 그 이후로 사라집니다. 아마 뭐형 오빠의 어떤 가족이나 뭐 그곳에서 평생 그냥 어, 살았겠죠. 홀로. 그때 당시에 법이 그랬으니까. 그리고 이일 때문에 나중에 야곱이 바로 앞에 가서 난 지난 긴 세월 동안 험막하게 살았다고 고백하는 고백이 아마 이런 이야기들이 그 마음속에 아픔으로 남아있었기 때문일 겁니다. 그러니까 자기 뜻대로 살다가 자기가 여전히 이 세상에 발을 담그고 그곳에서 구별되게 살아보지 못하다가 세계의 요금은 아주 다 단순합니다. 우리가 섞여 살자는 거예요. 너희가 구별된 하나님의 백성, 다른 백성으로 살지 말고 이가나한 땅에 섞여서 살아서 우리가 똑같은 사람이 되자는 겁니다. 그것, 그런 것그 요구 앞에 야곱은 단호하게 그곳으로부터 벗어나 하나님의 백성으로 사는 삶을 살지 못해. 심지어 야곱의 아들들은 하나님이 언약하신 언약의 도구인 할례라고 하는 어떻게 보면 하나님 앞에서 너무너무 소중한 하나님의 백성으로 구별되는 그와 같은 행위인 할례를 단순히 세겜성 사람들에게 복수하기 위한 도구로 써요 심지어 뭐라고 얘기하냐면 할례를 행하면 너희와 우리가 하나가 돼서 같이 결혼하면서 한 곳에 살아갈 수 있겠다 하나님이 구별을 하기 위하여 그들에게 제정해두신 할례라고 하는 것을 가지고 우리가 섞여 살기 위한 도구로 그들을 속이는 도구로 이야기한단 말이죠. 이스라엘, 이 야곱과 야곱의 아들들에게 있어서 하나님의 언약, 하나님께서 말씀하신 언약이라고 하는 것은 아주 무게가 작아요. 마음속에 아직도 자리 잡지 못합니다. 그 무게와 그... 크기 그것의 순종함으로 내가 평생 하나님의 백성으로 살아야겠다고 하는 다짐이 그들 속에는 없어요 여전히 눈앞에 보이는 것 눈앞에 보이는 분노 혹은 눈앞에 보이는 어떤 재물 눈앞에 보이는 어떤 삶의 방식 그게 것그 그들을 움직이는 훨씬 더큰 힘이 되어지고 있는 모습을 보여줍니다 그럼에도 불구하고 하나님의 이런 위기를 또 통과하게 하시고 비록 큰 아픔을 겪기는 하고 큰 두려움 속에 있기는 하지만 결국은 이 야곱을 베델로 다시 부르십니다. 저와 여러분들의 삶도 아마 그 어중 중간쯤에 있는 줄 압니다. 하나님 앞에서 완전히 순종해서 하나님 앞에 동행하는 그 자리까지 아직 가지 못하고 하나님 부르신 곳에서 그곳을 향해 가는 길 위에 지금 서 있는지도 모르겠습니다. 조금은 하나님의 말씀, 하나님의 약속하신 언약을 붙잡고 살아가고 또 조금은 그 언약 말고 우리 주변에 보이는 어떤 세상의 환경, 위협 혹은 죄의 유혹 그런 것들에 발담그면서 살아가고 있는지 모릅니다. 그런 우리들에게 이 말씀은 이렇게 이야기합니다. 너 구별된 하나님의 백성이야. 너는 하나님이 선택한 언약의 백성이야. 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원 받은 하나님의 자녀라는 사실을 잊지 말고 세상에 발을 디디고 세상과 더불어서 살려고 하지 말고 하나의 님 말씀에 순종해서 네가 믿음의 삶을 살아가도록 애쓰지 않겠니? 그렇게 물으시는 하나님의 물으심이 이 말씀 속에 있는 것 같습니다 저 여러분들 여전히 이 땅에 살아가다가 보면 때로는 경계가 불분명한 속에 살아가게 됩니다 이건 정말 그리스도인으로 합당한 삶일까? 어쩌면 이것이 믿음의 삶으로 잘 사는 걸까? 끊임없이 질문하면서 살아갈 텐데 그 질문 속에서 우리가 기도함으로 하나님 정말 이렇게 믿음으로 살아가는 삶이 이렇게 사는 게 맞습니까? 하나님 내삶 속에 이렇게 결정하는 게 그리스도인으로 잘 사는 것이 맞습니까? 하나님이 나를 구원하신 구원의 은혜에 합당하게 반응하면서 사는 게이 삶이 맞습니까? 그렇게 물어보면서 하나님의 인도하심 앞에 순종해 나아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 가시기도 하겠습니다. 하나님 저희도 여전히 이 야곱과 같이 베델로 끝까지 나아가지 않고 숲곳에 머물러 집을 짓고 세계에 머물러 땅을 사며 그 땅에 어울려 살아가고 있는 믿음의 연약한 자리에 서 있지 않은지를 돌아봅니다. 구원받은 그리스도인으로 이 땅에서 예수 그리스도의 향기를 드러내며 사랑을 나누고 복음을 나누는 사람으로 부르셨는데 여전히 우리 눈앞에 있는 삶의 팍팍함 때문에 또이 세상의 유혹 때문에 이 세상의 방식으로 이 세상이 즐거워하는 것을 같이 즐거워하고 쫓으면서 여전한 삶을 살아가고 있는 저희들을 봅니다. 하나님 저희들을 극률이 여겨주시고 야곱을 기, 기어이 배달까지 옮기셨던 것처럼 저희도 하나님의 그 은혜의 자리로 옮겨주시고 그 하나님과 동행하시며 그를 보호하셨던 것처럼 저희 삶도 지키시고 인도하여 주시기를 원합니다. 그래야 늘 하나님과 동행하는 기쁨 속에 그 평안 속에 하나님의 구원받은 그리스도인으로서의 삶을 살아낼 수 있는 저희 런던 제일장로의 모든 성도 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.